0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在今天呢，我们通过手机、电视、商务写字楼电梯里的那些电子的屏幕，可以说，只要你是睁开双眼的，那么。各类商品的广告就会通过各种途径呢，映入我们的眼帘。在这样一个物质丰盛的时代，我们自由选择商品和生活的权利好像比原来呢变得更大了，但是，却又总觉得好像还缺了一点什么。我们为了给常年处于九九六工作当中的自己一点犒赏和慰藉。为了维持当前的消费水平，拼命努力的工作，我们尽可能多的来积攒物质的财富，并且深信这难道不就是此生的意义吗？可是，当我们早已经实现了基本的需求之后，却依然难以感到满足。那你有没有想过，为什么我们总是想要的更多呢？究竟是原始的欲望在作祟，还是？我们身处在一个自己已经没有办法跳出的、充满了欲求的社会呢？为此，美国的一位心理学家叫做布鲁斯·胡德写了这样的一本书，叫做《被支配的占有欲》。心理学家在这本书里试图给我们一些答案。这本书当中所讲到的占有欲。这三个中文字看起来充满了一种主观的能动性，那就是我们试图把一切牢牢的握在手中。然而，“被支配”这三个字又好像让一切滑向了失控。你看，我们总是被永不满足的欲望在支配着，总想要更多，甚至呀，我们会贷款购买和消费超出我们需求的某些物品。在心理学家胡德看来，我们这种为拥有的事物要么骄傲，要么烦恼的心理背后，那是因为在潜意识当中，我们已经认定了一个人在世间的存在是由我们能够拥有的东西来定义的。可是，这位心理学家一针见血地告诉我们：，我们以为幸福来自我们想要的，但是我们想要的却往往。不能让我们幸福。在心理学家胡德看来，造成这种拜物主义一个重要的根源是，我们对于所有权的执念，遍布在了所有的生活场景当中，小到一个平时使用的物件，大到一栋房子、一段感情。当我们在这些东西上面花的时间越长，就越容易产生“这是我的，我才是它真正的主人”这样的想法。而一旦有了这样的念头，我们就会基于自己所拥有的东西来进行自我和他人之间的比较，希望自己呢要比亲朋好友或者同事赚更多的钱，拥有更多的东西。这种所有权并不是成年人才独有。而是一种本能。你看，一个两三岁的孩子都知道要看管好自己的玩具的小汽车，轻易是不愿意和他人分享的。随着所有权的概念在人类头脑当中通过长期的构建变得根深蒂固以后，就会让我们更想要占有更多，而且拒绝与他人共享。此外，还有一个重要的原因是我们就是喜欢炫耀。渴望获得认可，在很多人的观念当中，消费就是一种符号，一种可以被社会接纳的标志。我们希望通过财产的所有物来表明自己在社会上取得的成绩，以及向外发出功成名就的信号，来增加社会的认可度。比如，一些没那么有钱，也许还挺贫困的家庭。他们也会把收入的相当一部分投到奢侈品上，而不是购买更必需的生活品，就是希望通过这种东西来表明自己和社会的上流阶层应该同样受到重视。社会学家齐格蒙特鲍曼写有《工作、消费主义和新穷人》这本书，他在这本书里提出了“新穷人”这样的概念。也就是说，在一个消费社会当中，我们自由选择商品和生活的权利似乎更大，但终究都变成了忙碌终日的新穷人。也就是说，不管你怎么跃升，总永远会有人的消费能力在你之上。而且，在今天日益发达、无孔不入的各类媒体勾连了整个世界，这样。我们始终能够看到让你感到特别羡慕的别人的生活，而且又不断的产生了新的模仿的愿望，结果就是，消费社会里的穷人不再是失业者，而是我们自以为有缺陷的消费者，也就是那些无法为满足不断更新的欲望而消费的人们。你可能会说，贫穷也是很容易让我们感到举步维艰的呀。那么，当财富要达到什么样的水平，我们的物质和精神才能获得一个相对的平衡呢？胡德在这本书里引用了一项针对45万的美国成年人的主观幸福感和收入关系所做的研究，研究发现，当人们的年收入达到 7.5 万美元的时候呢，是最幸福的。在这以后，幸福感就趋于平缓，就算是获得了额外的收入，对于幸福感的提升也不会再带来显著的影响。高收入确实可以让我们买到生活的满足感，但是买不到幸福。这么说是不是有点酸呢？然而，我们从消费的模式上确实可以看出，无形的商品，比如度假、听音乐会、外出就餐。确实要比购买奢侈品、珠宝、电子产品这些有形的物质能够带来更持久的满足感。换句话说，人们更喜欢为体验消费的买单，而不是为物质商品买单。在这位心理学家胡德看来，体验带来的满足感既来自于体验本身，同时还来自于事后的回忆，因为记忆不是一成不变的。而是会随着每一次复述而重建。经过一次又一次的回忆，我们最终无法区分现实和幻想。在复述经历时，这些体验会成为我们身体的一部分，并且增加我们的社会资本，也就是人们通过人际关系所积累的资源。胡德还进一步提出。物质消费往往是一件孤立的事情，与之相比，体验呢往往会涉及到和他人的沟通交往，是有社会属性的。比如，我们通过在社交媒体上发布视频和照片来展示我们的体验经历，特别是在发布了一张张自个儿感到很满意的照片以后，我们都希望得到别人的欣赏羡慕。无论是通过对物质的追求，还是对体验的追求，事实上都是在发出信号，想要表明自己的地位和自己的与众不同。从另一个方面来看，我们不仅通过所有物在向他人传递信号，所有物也在向我们传递我们是谁的信号。就像胡德在书中所说的：“所有物是自我的一种延伸。”所以，在这本书里，胡德还引用了马克思在《资本论》的开篇当中，把商品的拜物主义描述为人与产品之间心理关系的一段描述。这段话是这么说的：“我们赋予事物的价值，是基于我们愿意为之所付出的代价，即使某个物品没有使用价值。”我们赋予该物品的价值，也会作为它的固有属性传递给它。一旦市场认为某种商品有价值，消费者也就会对其产生相应的情绪反应。你看，现在啊，商家的高明营销手段，不就是在用各种方式提醒我们：如果这玩意儿是你的。你将看起来多么的高级迷人，他又会给你带来一段怎样难忘的回忆？结果，不知不觉当中，你的购买行为就被拜物主义准确的操控了。在这本《被支配的占有欲》的书里，还提到了很多心理学经典的理论，比如禀赋效应。损失厌恶，也都进一步的解释了为什么我们对一些所有物有那么深的执念，为什么我们能够在消费的过程当中不断的获得买买买的快感，为什么我们不容易因为我们已经所拥有的而感到满足，我们往往会对所有物呢赋予过高的价值，因为它们是自我的延伸啊。每一次的占有就像是饮鸩止渴，会让人上瘾的。而且，强大的情感驱动力又会促使我们沉入越占有就越快乐的迷思当中。许多人相信，如果拥有更多超出我们所需要的东西，我们就会更加的满足，甚至成为生命全部的意义。在胡德看来，所有权不光是生物意义上的本能。也是我们道德、文化、政治世界观的核心。所有权就像是一股力量，能够牵引着我们做出一些非理性的行为，把对自我的构建过分紧密的和我们所拥有的东西联系在一起。马克思曾经说过：“金钱啊。”是一种非常可怕的理性量化的工具，它会把所有的物品都圈进了商品的范围之内。想象一下，在金钱出现以前，物与物的交易关系必须要靠复杂的倍数关系来进行处理。而每一件东西一旦成为商品，立刻就取得了以金钱作为标识的售价，它和其他的商品之间的高低之分。马上换算成商品价格之间的高下，商品和商品之间的关系就变得非常的一目了然。当我们把所有的东西都看作是一件件标记了明确又清晰价格的商品以后，必然也会以价格来绑架自己与世界的关系。如此一来，我们就被价格包围了，被价格剥夺了欲望的自主性。而在积累越来越多东西的过程当中，我们也变得越来越不容易满足。对于金钱的追求，往往容易导致人们陷入一种对于欲望沟壑的填补之中。在这场几乎没有终点的追逐里，我们会逐渐的忘记自己最初的目的是什么。所以，作者胡德在这本书里犀利的向我们指出。由于追求过程当中的快感以及害怕失去的心理预期带来的巨大的消极感，都表明，所有权是人类极其强烈的本能之一。所有权很难受到理性的约束，而且胡德涵指出，所有权也使得整个的社会变得越来越不公平，从而导致贫富差距变成这个时代典型的问题之一。他列举了一个叫做“一百美元赛跑”的视频，这个视频生动的说明了继承下来的财富和特权是如何在生活当中带来了不公平的优势。有一百位少年排成了一行在赛跑，赢的将能够拿到一百美元的奖励。可是呢，在比赛之前，裁判将会问及到问题，让大家来作答。回答是的，可以向前迈出两步。回答否的留在原地，这些少年会一个一个的被挨个的问到。如果他们接受私立教育，就向前迈两步；如果他们不缺钱，就再向前迈出两步，以此类推。在裁判抛出了大概十次这样的问题之后，赛跑还没开始呢，在最前面的领先者已经主要都是那些白人的学生了。而更多的黑人，还有少数族裔的学生呢，都还停留在起跑线上。等开始比赛的枪声响起，就算后面的孩子拼尽全力，但他们早已经输在了起跑线上。所以，在今天，贫富差距已经成为最典型的问题。在美国，最富有的百分之二十的人，拥有大约百分之八十四的财富。而最贫穷的百分之二十的人，他们只拥有美国百分之零点一的财富。人们为了保住自己拥有的一切而奋斗，但并非每个人都能致富，所以这就造成了扭曲的竞争。然而，总有一天，我们都会死亡，必将化为尘土。在这本被支配的占有欲的书里。作者胡德用了一个非常精妙的比喻来形容，他说：“我们就像用一生的时间在沙滩上建造带有塔楼和护城河的沙堡，以抵御入侵者，但最终，他们都将被时间的浪潮冲走。也许，我们是时候审视一下我们已经拥有的，你就会发现，你所需要的不是更多的东西。”二是，更多的时间来品味我们所拥有的一切。